0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio quiero hablar del sueño, como la manera natural y por diseño que tenemos todos los seres humanos de cargar nuestra batería interna para poder sostener niveles de energía adecuados, regenerar nuestro cuerpo y regular muchas de nuestras funciones más importantes. Sigo pensando que gestionar un sueño de calidad es el pilar del bienestar más subestimado y es el que más fácil sacrificamos, sobre todo queriendo alargar nuestros días, buscando hacer más y pasando por alto que definitivamente dormir es sanar en cuanto a lo físico, emocional, mental y espiritual. Cuando hablamos de dormir bien, debemos mencionar que ambas cosas son importantes, la calidad y la cantidad de horas. Pensemos un momento en esto. Si calculamos un promedio de 8 horas de sueño, para algunos un poco más, un poco menos, sería aproximadamente un tercio de nuestra vida que deberíamos estar, estar durmiendo. Y esto tiene que decirme algo definitivamente sobre la importancia del sueño. Otro punto importante es que podemos pasar más tiempo sin comer que sin dormir. Y esto también debería decirnos algo porque en muchas ocasiones cuando empezamos a, a buscar salud, a construir bienestar en nuestra vida, lo que viene a nuestra mente como primeros puntos a trabajar es la alimentación, la actividad física. Y no siempre tenemos en cuenta la importancia que tiene el dormir bien. Y todos tenemos la capacidad de lograr una buena cantidad y calidad de sueño sin tener que depender de sustancias externas, medicamentos, suplementos. Estamos viviendo a un ritmo difícil de mantener. Vamos siempre corriendo y a veces no sabemos ni por qué. Pareciera que nuestra vida dependiera de qué tantos pendientes vamos a resolver en el día. Y es que ser productivo hoy día se ha convertido en uno de, de nuestros mayores retos. Cuesta mucho enfocarnos en la tarea que tenemos delante. Y los distractores son muchos y, y se actualizan a cada segundo. Grupos de WhatsApp, redes sociales y fuentes de noticias tienen una guerra constante por nuestra atención. Y ni hablemos de lo inteligente, entre comillas, que se está volviendo la publicidad. Pues ya recibimos anuncios personalizados, hechos a nuestra medida, y de artículos que en un momento mostramos algún interés de, de adquirir, por ejemplo. Contrario a lo que quizás pensamos cuando nos Pasamos nuestros días en modo multitarea, multitasking, terminamos con, un, con mayores niveles de estrés y cansancio. No necesariamente fuimos más productivos y el acumulamiento de estos días es lo que nos lleva al muy famoso burnout. Que para no entrar mucho en ese tema, que es bastante amplio, diremos que, que es llegar a un grado importante de agotamiento físico y mental un grado en el que ya empezamos incluso a manifestar eh, situaciones físicas, provocando que nuestro cuerpo empiece a ya tener síntomas que luego pueden convertirse en, en una enfermedad o en una condición importante de salud. Y, y es bueno entender que esta es la manera que tiene nuestro organismo de darnos las señales de alerta de que debemos bajar el ritmo, pero por lo general el mismo ritmo acelerado en que vivimos no nos permite ver las señales o, o a veces peor aún, las ignoramos. Dedicamos tanto tiempo al hacer que se nos hace tan difícil cuando se trata de sentirnos cómodos al estar sin hacer nada. Tanto así que muchas veces asociamos nuestros periodos de descanso con un tiempo perdido. Y todos hemos oído cosas como no duermas tanto que te estás perdiendo la vida o la famosa frase duerme cuando mueras y subestimamos el papel crucial que juega el sueño en aspectos tan importantes como por ejemplo control de peso y estrés, niveles de energía, irritabilidad, atención y concentración, rendimiento físico y deportivo, creatividad, envejecimiento y capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunológico, por, por nombrar las, las que me parecen más importantes. Dormir es en efecto el multiplicador de todos nuestros hábitos saludables, pues, eh, pues es el tiempo en el que nuestro cuerpo regenera todas sus partes y órganos desde el nivel celular, incluyendo procesos claves como, por ejemplo, consolidación de la memoria, lo que nos permite adquirir nuevos conocimientos, liberación de hormonas que ayudan a regular funciones tan importantes como el metabolismo, el control del apetito, entre muchas otras cosas que son importantes para, para el adecuado funcionamiento del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de dormir bien, viene como pregunta obligada. ¿Qué es más importante? La calidad de o, en la, o la cantidad de horas, en qué debo enfocarme. Y la realidad es que no se trata de pasar esas siete u ocho horas en la cama. Lo que hace realmente la diferencia son esas horas en que dormimos profundamente, en las en la que nuestro cuerpo consigue ese descanso que nos permite iniciar el día con nuestros niveles de energía al máximo. Te sorprendería la cantidad de personas que hoy día necesitan medicamentos para lograr algunas horas de sueño. La realidad es que los medicamentos para dormir no conducen siempre a un sueño profundo y reparador, sino que te mantienen en ese estado hipnótico. Es como que te noquean. Además, en muchos casos puede producirse una farmacodependencia y entrar en un círculo vicioso que que va a ser muy difícil de romper y muchas veces lo pasamos por alto, pero lograr una adecuada calidad de sueño es determinante para nuestra salud y para un funcionamiento adecuado del cuerpo que nos fue dado. Si no estás durmiendo bien, es cuestión de tiempo para que tu cuerpo empiece a reclamártelo a través de alguna condición de salud como esas que mencionamos, que puede ser leve o puede llegar a, a ser realmente importante. Entonces, si en estos momentos sientes que no estás durmiendo bien, si sientes que cuando te despiertas en la mañana no tienes todas las ganas de, de iniciar el día, aquí te voy a compartir algunos aspectos por donde puedes empezar a abordar esta situación. El primero sería revisar tu ingesta de cafeína, sobre todo después del mediodía. Fuera de las recomendaciones generales, debes encontrar cuál es tu hora para tomar el último café del día. Y es que, bueno, aquí en Dominicana definitivamente el café es parte de la cultura y donde quiera que uno llega te brinda un café o cuela un café. Y a veces tú te lo tomas como por... Porque dar bien con las personas, a veces no, no eres consciente de a qué hora me estoy tomando ese último café del día. Y es importante, la cafeína es una sustancia estimulante y te va a, man va a mantener estimulado tu sistema nervioso unas 8, 10, a veces hasta 12 horas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, si yo tomo un café después de las 3, 3 y media de la tarde... Ya siento cómo no concilio el sueño tan fácil. No, no es que quizás me va a afectar la noche completa, pero ya siento cierta dificultad para, para empezar a dormir. Entonces ya yo conozco que esa es mi hora. Y ese último café del día yo lo hago tres, tres y media, no más de ahí. Ya si sí son las cuatro, las 5 de la tarde, prefiero otra bebida, algún té o algo que, que no contenga cafeína. Y, y recuerda, puede ser realmente que tú te tomes un café a las 6, 7, 8 de la noche y sientas que, que duermes bien, pero la pregunta que te debes hacer es ¿cómo está afectando eso la calidad de tu sueño? No tan solo la cantidad de horas que estás en la cama, sino la calidad de ese sueño si realmente estás llegando a ese sueño rema, esa, a esos ciclos profundos del sueño. Entonces, como segundo punto... Te diría, evitar las pantallas al menos una hora antes de acostarnos. Un libro o otras cosas siempre van a ser mejor opción. Y sí, definitivamente yo sé que, que este punto es difícil, eh, cuesta muchísimo, porque hoy en día trabajamos en pantallas, eh, las horas de ocio muchas veces son en pantallas también. Pero empieza con 45 minutos, a ver, a ver si percibes la diferencia porque el tema es que ya lo hemos visto, esta luz azul que emiten las diferentes pantallas que, que utilizamos, el celular, las tablets, las laptops, las mismas televisiones, nos mantienen alerta. Esto le da un mensaje a nuestra retina de estar alerta y, y por esto te va a ser mucho más difícil conseguir el sueño, conciliar el sueño y si a esto sumamos el efecto estimulante de la cantidad de contenido muchas veces que estamos consumiendo en redes sociales, pues mucho más importante se hace el considerar evitarlas por lo menos 45 minutos, una hora antes de irnos a la cama. Puedes eh, escuchar música, quizás escuchar un podcast, leer un libro, hacer otro tipo de, de cosas para, para esa hora antes de dormir. Como tercer punto, es importante cenar al menos dos horas antes de dormir y, y tampoco irnos a la, a la cama con el estómago vacío. Ni una ni otra sí mismo. O sea, no, no irnos acabados acabado de cenar, pero tampoco sin cenar. Entonces, ¿por qué, ¿por qué este punto es importante? Porque la digestión es uno de los procesos más complejos que, que realiza nuestro organismo y no es recomendable irnos a la cama para que ese proceso empiece en un momento en que nosotros queremos descansar. Entonces, por esto es tan importante yo darme esas dos horas, dos horas y pico, para, para yo, si no he terminado la digestión, por lo menos tener el proceso bastante avanzado antes de, de irme a dormir. Un cuarto punto sería... Acostarnos a la misma hora y crearnos una, un ritual para dormir. Fijar esa hora a la que me voy a acostar, ya sea a las 9, a las 10, a las 11. Y saber que si digo que me voy a acostar a las 10 de la noche, no es que me voy a meter en la cama a las 10 de la noche, sino que a las 9, por ejemplo, por lo menos 45 minutos, una hora antes de esa hora que, que estableciste para ir a la cama empieza tu ritual para dormir, ya empiezas a bajar las revoluciones, a apagar las luces, a adecuar la temperatura, si necesitas un baño de agua caliente o un té, oír música relajante, aromaterapia, el libro, ya vas entrando como en ese ritual que es de alguna manera decirle al cuerpo, irle diciendo al cuerpo, mira, ya vamos a la, a la fase de descanso, entonces te vas preparando para para dormir, y esto no tiene que ser nada complicado, es algo que, que vaya contigo, algo que, que prefieras tú. No, no todos preferimos los mismos, y hay muchas opciones, como te comenté. Puedes probar cuáles funcionan para ti y empezar a jugar un poco con esto, a ver si, si percibes alguna diferencia en, en tu calidad de sueño. Y como último punto, te quiero compartir el tema de hacer ejercicio. Definitivamente. La actividad física está directamente relacionada con la calidad de sueños que conseguimos. Puedes hacer el experimento. Es, es muy probable que esos días que te ejercitas duermes mucho mejor. Sobre todo cuando uno se ejercita en la mañana. Pero incluso muchas personas se ejercitan al mediodía o luego y, y reportan conseguir dormir mejor. Reportan dormir mejor y sentirse mejor a la hora de conciliar el sueño. Y cuando se despiertan en la mañana sienten que tuvieron un sueño de mejor calidad. Entonces, la invitación es que explores algunas de, de estas y otras maneras que, sencillas de ir bajándole, bajándole algo a, a la actividad, sobre todo en horas cercanas a dormir. Eh, intenta estas, estos puntos a ver si, si funcionan para ti. Y a ver cómo puedes tener, en, o sea, tener de manera consciente que el sueño, tu calidad de sueño, el dormir bien, es importante y afecta todos los demás hábitos de salud que estés construyendo. Y en este episodio lo voy a dejar hasta aquí. De verdad que te doy las gracias por, por haberlo escuchado y te invito a que te suscribas al podcast. Así tienes los episodios nuevos al momento en que estén disponibles. Un fuerte abrazo. I'm not